0: We pas no choice
1: but to stand up. Vous avez du pouvoir. Il
0: faut qu'on agisse maintenant.
2: We have to adopt a different lifestyle.
0: You are the ones that can change the world.
3: Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. on sera plus heureux si on est plus solidaire. c'est évident.
2: Nobody wants to talk about
3: it. Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank, du festival We Love Green.
1: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. Verdir notre assiette pour sauver la planète. Dans cet épisode, on parle gastronomie. Un des grands programmes de We of Green, certes, mais surtout un sujet clé pour le climat, pour la préservation de notre planète et de ses ressources, et aussi pour notre santé. Aujourd'hui, réduire notre consommation de protéines animales est une nécessité dans nos pays développés où nous en mangeons trop. Alors, comment bousculer nos habitudes culinaires Interroger notre héritage culturel Faire en sorte qu'au-delà des petits pas individuels, la société dans son ensemble prenne à bras le corps cette transition de nos assiettes. C'est Mathilde Gérard, journaliste au Monde Planète, qui pose ses questions à Romain Méder, chef de Sapide à Paris et des Chemins, domaine de Primard à Guinville. Gilles Fumet, professeur de géographie culturelle, chercheur au CNRS La Sorbonne et spécialiste de l'alimentation. Et Laure Ducot, experte indépendante sur les politiques alimentaires et agricoles sur le think tank de Wheel of Green une conférence en partenariat avec Le Monde.
3: Merci à vous, au public, d'être là, présent en nombre. Alors, c'est peut être l'heure de la digestion pour un certain nombre d'entre vous et ça tombe bien parce qu'on va parler alimentation. On va parler du contenu de nos assiettes parce que les choix qu'on fait chaque jour, de ce qu'on mange, de ce qu'on ne mange pas aussi. C'est important pour nous, pour notre bien-être, pour notre plaisir, pour notre santé. C'est important pour tout ce que les repas véhiculent de convivialité, de partage de plaisir. Et puis, on le verra, ça a aussi un impact C'est important pour la planète, pour l'environnement, pour le climat, la biodiversité euh, et tous les impacts que ça peut avoir. Alors, c'est vrai que l'alimentation, ça a un impact et notamment, on sait que. Euh, si on veut pouvoir tenir l'engagement de neutralité carbone en 2050, comme la France s'est engagée à le faire, il va falloir qu'on revoie certaines façons euh, de consommer et certaines façons de manger. Et notamment, il va falloir qu'on réduise notre consommation de viande euh, et de produits animaux. Ça, tous les scénarios de neutralité carbone, il va falloir qu'on parle un peu plus fort là si la musique se <rire> démarre. Tous les scénarios de neutralité carbone nous disent qu'il va falloir qu'on mange moins de viande. Et le problème, c'est qu'on n'est pas forcément sur la bonne trajectoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à changer leur façon de, de manger. Euh, beaucoup de gens autour de nous euh, disent qu'ils ont réduit, qu'ils veulent réduire. Mais ça ne se voit pas encore forcément beaucoup dans les chiffres de consommation globale. On y reviendra. Euh, en tout cas on voit qu'il y a un vrai enjeu sur comment faire, comment on fait pour passer d'un changement individuel à un changement collectif et donc on a la chance d'avoir ces trois invités avec nous pour en débattre qui viennent d'horizons très divers je ne les représente pas puisque Camille euh, les a déjà présentés euh, en tout cas Eline, je vais commencer par vous euh, avec une première question pourquoi est-ce qu'il faut qu'on réduise notre consommation de viande, de poisson, de produits laitiers, pourquoi est-ce qu'on est à des niveaux qui ne sont pas soutenables aujourd'hui
0: Merci beaucoup pour cette question et puis pour l'invitation euh, en général sur ce sujet très important. Quand on parle de soutenabilité, euh, de la consommation euh, de notre alimentation, j'aime bien rappeler un concept qui est vraiment important quand on parle d'environnement, c'est le concept de limites planétaires. Aujourd'hui, il y a neuf limites planétaires qui existent, dont la majorité est dépassée. Sur les enjeux d'agriculture, d'alimentation et d'élevage, on est responsable du dépassement de cinq limites planétaires. Alors, quelles sont ces cinq limites planétaires Il y a bien sûr l'enjeu des gaz à effet de serre, on entend souvent parler euh, du dioxyde de carbone, le CO2, quand on parle d'agriculture, les gaz à effet de serre les plus importants et peut-être ceux qu'on ne connaît pas encore assez, ça va être aussi le méthane et le protoxyde d'azote. Je vais revenir évidemment sur euh, euh, l'origine de ces, ces gaz à effet de serre. Les autres limites planétaires, ça va être l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le cycle de l'eau, euh, l'impact sur ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Pareil, euh, je vais y revenir. Et puis euh, l'impact qu'on a sur euh, les surfaces, donc ça va être la déforestation dont on sait qu'elle est liée aussi à notre modèle agricole. Donc, sur chacun des produits animaux qu'on connaît de consommation courante, la viande, les produits laitiers et les poissons, comment comprendre vraiment le lien de causalité on, on sait tous à peu près, je pense, si vous êtes ici, qu'il y a des impacts environnementaux importants, mais on a du mal parfois à comprendre exactement c'est quoi le lien entre ce qu'il y a dans notre assiette et ces cinq limites planétaires dont je viens de parler. Du coup, pour essayer d'être la plus pédagogique possible. Sur l'élevage, on a deux types, on va dire, de filières. Il y a ce qu'on appelle l'élevage bovin, donc ça va être la viande rouge, ça va être le lait, parce que le lait aussi a des impacts importants. Et donc là, le sujet sur ce type d'élevage là, ça va être les émissions de méthane qui sont liées au processus de digestion des vaches. Donc ça, malheureusement, c'est incompressible. Et donc sur ces émissions de méthane là, on est aujourd'hui à des niveaux qui sont insoutenables. Et puis l'autre grosse cause de gaz à effet de serre dans l'agriculture, ça va être la production de nourriture pour les animaux parce qu'on sait qu'il euh, faut euh, voilà, produire cette nourriture-là. On a à peu près, euh, on a presque un milliard d'animaux chaque année qui sont élevés en France. Donc c'est autant de, de bouches à nourrir, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc ça, ça consomme énormément de ressources euh, alimentaires. Et puis pour fabriquer ces ressources-là, ça va être des engrais de synthèse, des pesticides, euh, l'utilisation de machines agricoles. Et c'est tout ça combiné qui fait que sur les gaz à effet de serre, on est à un quart des gaz à effet de serre euh, en France qui sont liés à l'agriculture et à l'alimentation. Sur la biodiversité, c'est la même chose pour euh, produire cette nourriture, que ce soit la déforestation amazonienne, il est euh, au soja, ou ce que je viens d'expliquer sur l'utilisation de pesticides massives pour produire euh, de l'alimentation pour les animaux, on a des impacts qui sont euh, importants. Donc ça, c'est sur euh, les produits euh, de chair animale, la viande, et puis, euh, et donc, pardon, j'ai oublié de l'expliquer, le, Donc on a parlé des bovins, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de viande rouge, il euh, y a aussi un énorme impact sur la viande de poulet euh, et de porc, dont on parle moins, mais parce que c'est directement corrélé à cette production de nourriture euh, que j'expliquais. Aujourd'hui, les deux tiers des surfaces agricoles en France, elles sont utilisées pour produire cette nourriture qui sera ensuite donnée aux euh, volailles et aux porcs. Et la majorité du soja qu'on importe est destinée à ces animaux-là. Donc on n'a pas un impact euh, beaucoup, beaucoup moindre sur ces types de viande-là par rapport à la viande rouge. C'est vraiment une idée reçue. Euh, que je voulais éclaircir ensuite sur le poisson alors là les enjeux vont pas être climatiques ou très très peu ça va être vraiment l'aspect stock on sait qu'avec la surpêche on a des espèces qui vont être en voie de disparition et puis tous les écosystèmes marins qui sont détruits par des pratiques de pêche industrielle donc voilà sur les impacts, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut encore manger de la viande, d'un point de vue environnemental c'est possible, on n'est pas obligé d'arrêter, par contre on a besoin de diviser par deux la consommation et ça, ça fait vraiment consensus et c'est la seule condition pour pouvoir avoir un élevage durable. C'est-à-dire que si on veut que euh, euh, les types d'élevage vertueux qu'on a tous en tête, voilà, des vaches sur des prairies, euh, des cochons en extérieur, soient la norme, ça passe d'abord par cette réduction euh, drastique en volume euh, pour pouvoir généraliser ces modèles-là. Mais on ne peut pas euh, généraliser sans euh, baisser d'abord. Voilà.
3: Et Gilles Fumé, une question. Est-ce qu'on a toujours mangé autant de viande en France
2: alors, en fait, ma réponse, elle va, elle va dépendre de ce qu'on met dans le « on ». C'est-à-dire que dans l'histoire, euh, globalement, oh, je pense de l'Europe occidentale, hein, globalement, dans l'histoire, euh, dans les villes, on mangeait plutôt de la viande, et beaucoup de viande, parce qu'on euh, faisait arriver les animaux qu'on tuait dans les rues de la boucherie, souvent, et il y avait des petites ceintures maraîchères qui permettaient d'avoir quelques légumes. mais globalement... Euh, on mangeait de la viande c'était la viande voilà après euh, dans les dans les campagnes on mangeait des céréales des tubercules mais plutôt des céréales des bouillies des choses comme ça et très peu de viande c'est exactement le régime alimentaire qu'on a dans les euh, dans les pays pauvres aujourd'hui dans certains pays euh, vraiment très pauvres. Euh, ce qui s'est passé c'est que au 19e siècle euh, D'une part, euh, l'animal est devenu un objet de rente. En fait, ça avait commencé au 17 avec euh, les moutons qui ont d'abord été transformés en machines à fabriquer de la laine euh, pour la première révolution industrielle. Et puis ensuite, euh, le, euh, le, le passage du statut de la, de la chair qui est sacrifiée dans des rites religieux assez, euh, assez encadrés à la viande qui est un, un objet que l'on mange et qui est un, un objet marchand. Euh, ça, ça se fait au 19e siècle avec le, le capitalisme américain et qui fabrique des camps de la mort animale. Il hein, faut appeler ça comme ça. Les, euh, ce qui est autour de Chicago, c'est ça. Hein, avec un système qui euh, se nourrit par les céréales qui arrivent euh, de, depuis le, le Midwest. Alors que le, dans le, le sud des États-Unis, le, euh, le Mississippi est bloqué par la guerre civile. C'est quelque chose qui est comme ça et qui va donc euh, se développer. Et reprendre certains euh, cer certains critères de la viande européenne puisque le, les États-Unis sont à l'époque euh, les grands récepteurs de la migration européenne et en particulier le hamburger. Voilà. Et à ce moment-là, la viande devient une marchandise banale qui va progresser, qui va ne va cesser de progresser parce qu'on a mis en place la chaîne du froid. Voilà, il faut savoir que le, le premier bateau qui ramène qui transporte de la viande sur les océans c'est en 1876 entre euh, l'argentine qui est une, euh, une colonie euh, euh, européenne hein, euh, l'argentine et l'europe 1876, à ce moment-là se met en place le froid industriel et jusqu'à l'installation de nos euh, réfrigérateurs dans nos, dans nos domiciles, disons dans les années 50 et 60, eh bien on a avec ça l'outil qui va permettre d'avoir de la viande très facilement et donc de ce fait euh, d'entrer dans ce qu'a qu décrit ma collègue.
3: Alors on voit qu'on a une mondialisation qui s'est mise en place dans la consommation de viande. Justement, comment est-ce que nous, Français, on se situe par rapport aux autres consommateurs dans le monde Est-ce qu'on est plutôt parmi les gros mangeurs de viande
2: Alors, là, les plus gros mangeurs de viande sont les gens de Hong Kong. De, un peu plus de 200 kilos par an, précisément parce qu'il n'y a pas de jardin. Voilà, il n'y a pas de. Hein. Donc c'est important de bien de bien dire ça. Les Français sont à 87 kilos par personne et par an, euh, c'est-à-dire euh, dans la moyenne quand même haute, hein, euh, un peu moins que les Portugais et les Espagnols. Euh, c'est intéressant parce que. Ces, ces pays-là qu'on euh, qu qu voit euh, comme des pays méditerranéens qui devraient manger des tomates et des, et, et des produits de la mer, en fait, ils mangent beaucoup de viande pour une raison très simple. C'est que euh, sans qu'on s'en rende compte vraiment, la, la sécheresse s'installe dans ces régions-là et euh, l'agriculture végétale, le, 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 voilà, les cultures végétales reculent. Voilà partout et euh, donc on, il se crée une sarisation de l'Espagne, l'Italie un petit peu moins, mais quelque chose qui euh, qui en quelque sorte va pousser à consommer des produits qui se conservent bien, qui sont produits à l'extérieur, qui sont disponibles facilement parce que, à la, la différence du végétal, l'animal, ça se tue et ça se conserve. Alors que le végétal, ben, il faut cueillir ça, il faut transformer, il faut conserver. C'est beaucoup plus fragile et beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc les Français sont dans la moyenne haute en Europe.
3: D'accord. Et ce qu'on voit aussi, c'est il euh, y a pas mal de pays, notamment pays en voie de développement, où avec euh, la montée des classes moyennes, la montée du pouvoir d'achat, la demande de viande monte, notamment euh, dans tous les pays du Sud. On, on s'attend à ce qu'il y ait une demande qui grimpe de viande ça va poser un gros défi au niveau mondial de répondre à cette demande-là et ça nécessite peut-être de revoir les équilibres généraux. Certains pays comme nous, la France, on doit peut-être faire notre part et ré réduire un peu
2: Non, Alors, on ne répond pas à la demande. C'est l'offre qui crée la demande. C'est l'offre qui crée la demande dans les pays, dans les pays pauvres. C'est précisément parce que... Un, le système capitaliste euh, mondialisé euh, produit des aliments euh, bon marché, voilà essentiellement bon marché, parce que la viande, c'est pas, pas cher à produire, notamment les, les poulets et, euh, et, et le porc. Et donc, euh, euh, c'est effectivement, euh, avec la hausse du niveau de vie, l'accès à des nourritures euh, qui sont symboliquement celles des riches, Hein, qui euh, qui crée cette, cette demande. Mais si, euh, si imaginons, euh, si on taxait les, euh, les exportateurs de viande en disant mais là vous exportez un modèle qui justement, est justement un climaticide. Euh, comme on le fait pour, euh, je sais pas, le, le, le pétrole ou un certain nombre de choses comme ça, eh bien, euh, on n'aurait pas ce problème. Euh, J'ai eu un doctorant qui a travaillé sur l'Inde, où on dit que l'Inde euh, est, est un pays qui consomme de plus en plus de viande. Non, l'Inde est un pays qui exporte de plus en plus de viande, mais qui respecte ses, ses bovins euh, et qui, euh, euh, pour la classe pour la classe européenne, la classe, la, 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 la bourgeoisie indienne en, en contact avec l'Europe, effectivement singe l'Europe et mange à l'européenne, mais la grande majorité des Indiens, ils sont maintenant 1,4 milliard, euh, restent végétariens. Et normalement, si on ne les incite pas, si on ne va pas euh, leur vendre euh, des, nos produits euh, que nous consommerions moins, euh, eh bien, euh, ils n'en consommeraient pas plus.
3: Alors là, on a parlé grands chiffres et grands impacts environnementaux, mais l'alimentation, c'est d'abord du plaisir, de l'envie. Et alors, Romain, vous, vous êtes chef, euh, vous avez été formé auprès d'Alain Ducasse, Camille Etienne l'a dit, vous avez été chef dans un palace au Plaza Athénée, donc là, très grande gastronomie, c'est votre milieu. Est-ce que c'est facile de bousculer ce milieu euh, qui semble de l'extérieur assez codifié, de dire que euh, l'équilibre d'une assiette, ce n'est pas forcément euh, la pièce de viande au milieu de l'assiette Comment est-ce que vous avez... Euh
4: Alors moi j'ai deux exemples, enfin j'ai cet exemple où effectivement au Plaza Athénée, mais qui euh, à cette époque, donc en 2014, quand je suis revenu, euh, du Plaza Athénée, enfin, quand je suis revenu au Plaza Athénée, on, euh, en 2014, pour la réouverture de l'hôtel, on a créé, avec Alain Ducasse, ce qu'on a appelé la, la naturalité. Donc la naturalité, c'était une approche radicale de la nature, qui, est, qui est, enfin pas qui était, parce que c'est toujours une philosophie que, que j'exerce et, et qu'on pratique toujours, euh, axée sur un triptyque légumes, céréales et, euh, et fruits, auxquels sont ajoutées des protéines marines issues de, de pêche responsable. Donc, c'était euh, assez avant-gardiste en 2014 de la part d'Alain Ducasse qui, lui, avait une big picture de ce qui se passait un peu dans le monde. Et euh, pour lui, il était temps de changer, euh, de changer déjà notre façon de, de, de consommer. Euh, enfin, en tant que, que grand public, mais surtout, nous, en tant que chef, on a la responsabilité de démontrer. Enfin, en tout cas, on voulait démontrer qu'il était possible de faire une cuisine de haute gastronomie sans protéines carnées, sans protéines carnées. Alors, je le répète, hein, c'était en 2014. Donc euh, Dieu sait qu'on a pris beaucoup, beaucoup de, de, de coups de bâton, de mauvais commentaires. Les, on a perdu beaucoup de clientèle. Euh, parce qu'au au Plaza, historiquement, ça a toujours été une cuisine bourgeoise euh, euh, contemporaine qui évoluait avec son temps, euh, où il y avait des poulardes, où il y avait des foie gras, où il y avait euh, euh, voilà, toutes ces belles pièces de bœuf, etc. Donc, les clients qui sont arrivés en 2014 euh, ne l'ont pas bien perçu. Les gens venaient en disant on n'est pas là pour manger des graines. Euh, C'était il y a à peine 10 ans. Ce hein. c'est pas, si, pas si vieux que ça. Et euh, donc, on, en tant que cuisinier, ça fait mal d'entendre de, 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 ce, de, de ce genre de réflexion. On se dit, est-ce qu'on prend la bonne direction que, Et là-dessus, là, Alain Ducasse dit, oui, c'est nous qui avons raison, on doit changer ce modèle de restauration, donc on va continuer. Euh, par chance, euh, un an... Ouais, par chance, un an et demi après, on a eu trois étoiles au guide Michelin. Donc, à partir de là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui avait qui avait évolué. Il y a beaucoup de chefs derrière qui ont euh, qui ont euh, qui nous ont euh, qui nous ont suivis, qui ont pris un peu ce, ce, ce modèle de ce modèle de cuisine, et euh, et on le sait très bien, la, la haute gastronomie. C'est comparable à la haute couture. De la haute couture, on découle le prêt-à-porter. De la haute gastronomie, on découle le, le, la, la, la restauration du quotidien.
3: Oui, on va y revenir, mais je voulais vous demander, est-ce que c'est plus difficile de faire des assiettes 100% végétales Est-ce que c'est plus technique Est-ce que ça demande plus de créativité pour les rendre vraiment... Attractive, euh, sexy, faire envie. Euh... C'est
4: ça, en fait. Le, 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 le travail, c'est ce que je dis toujours. Le monde du végétal demande du jus de cerveau. Il faut réfléchir. Le végétal, ça prend du temps. Il faut se concentrer sur ce, sur, sur ce thème. Il faut, euh, euh, il faut le travailler. Euh, il, il, il faut passer du temps dessus. Il faut faire euh, beaucoup d'essais. Et il faut casser surtout cette image du... Euh, qu'on avait à l'époque hein, euh, pour le commun des mortels, le légume, c'était quelque chose, euh, c'était euh, un végétal qu'on mettait dans l'eau, euh, dans l'eau salée et qu'on laissait cuire. Donc en, encore aujourd'hui, on peut l'entendre, ça devient de plus en plus rare, euh, Dieu merci. Euh, nous, notre but vraiment, c'est de rendre ce monde végétal très accessible, très sexy, lui donner une image un peu sexy et prouver qu'on qu peut passer un, un agréable moment en mangeant que du végétal et qu'on a autant de gourmandise à manger un très bon plat euh, végétarien qu'à manger euh, un plat habituel qui est euh, où il y a de la présence de, de protéines animales Et
3: alors Là, on parle de très haute gastronomie et c'est pas la cuisine de tous les jours, la cuisine du quotidien des Français. Néanmoins, est-ce que selon vous, il y a des ponts a... Est-ce que la gastronomie se doit d'être un peu prescriptrice Est-ce qu'elle doit être dans l'anticipation des évolutions de la société Ou bien est-ce que déjà, si elle suit les évolutions de la société, c'est déjà pas mal
4: Non, on doit anticiper. On doit anticiper. Après, ce, ce qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'on n'a pas raison trop tôt mais il faut qu'il faut qu y, qu y, qu y ait des leaders qui, 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 euh, qui, qui soient les premiers à avoir cette démarche. Et c'est vrai qu'au début, bon, on ne va peut-être pas forcément faire l'unanimité euh, dans l'offre qu'on est en train de faire. Mais il faut accompagner les gens. En fait, le, le, le pire, c'est de... Je vais vulgariser la chose. C'est de donner une assiette de légumes à quelqu'un et de ne pas lui expliquer. En fait, ce qui est important, c'est d'accompagner les gens, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça, quelles démarches on a eu derrière. Quelle, euh, voilà. Et puis derrière ce, ce monde végétal, il y a des hommes et des femmes qui, euh, qui travaillent, qui, ont, euh, qui travaillent bien, euh, qui font une, une agriculture propre, qui, euh, qui sont engagés euh, derrière nous. Donc nous, on est là vraiment pour mettre ces gens... En valeur pour mettre leur produit, mais ça prend du temps. En fait, de changer les habitudes, ça prend du temps. Je suis passé par là avec euh, encore une fois avec le Plaza. Euh, Sapid a un an et demi, un an et demi, euh, bientôt deux ans. Ça a été, euh, ça n'a pas été facile tous les jours au Sapid, début. Sapid,
3: c'est un autre restaurant à Paris. Oui, c'est une. Et il y a un stand. Euh, oui.
4: Est Ici, une... au
3: foot Court, si vous voulez goûter les, les plats de Romain. Oui,
4: donc Sapide est né de... de... En fait, c'est la naturalité qui est accessible au plus grand nombre, au juste prix, etc. Mais c'est la même démarche et c'est un réfectoire. On appelait ça un réfectoire de cuisine végétale où il y a 95%, de, 95 de, 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 de végétaux, de légumes.
3: Alors, Eline, on le disait en introduction, il y a pas mal de Français qui disent vouloir manger moins de viande. On a l'impression que le mouvement est enclenché, mais en fait, quand on regarde les chiffres de consommation, ce n'est pas tout à fait le cas. On est plutôt sur une stagnation, voire une légère augmentation depuis quelques années de la consommation de viande. Comment est-ce qu'on explique ce
0: paradoxe Oui, effectivement, euh, les chiffres nous disent qu'il euh, y a eu une baisse de la consommation de viande entre 1990 et 2013, mais qu'à priori, entre 2013 et aujourd'hui, il n'y a pas eu euh, de baisse. Ça a stagné voire pour certains types de viande, ça a augmenté. C'est des chiffres à prendre avec précaution. C'est difficile de faire remonter toutes les données entre ce qu'on achète au magasin, ce qu'on va commander au restaurant ou lors des fast-foods, mais en tout cas on a l'impression de voir ces tendances-là et en particulier sur la viande de volaille, il y a une augmentation de 20% en 10 ans de la consommation de viande de volaille. donc là Vu le chiffre, il est tellement important qu'a priori c'est qu'on est bien sur une tendance d'augmentation L'augmentation, le paradoxe avec euh, le fait qu'effectivement tout le monde dit euh, moi, euh, je mange quasiment plus viande, j'en achète plus euh, ou c'est que de temps en temps, il y a plusieurs explications euh, a priori qu'on peut amener. Euh, la première, c'est un changement du type de viande qui est consommé sur euh, la viande de bœuf, il y a en effet une euh, baisse, mais elle est compensée, comme je le disais, par l'augmentation de la viande de volaille. Donc peut-être une explication, c'est que euh, y a, pour beaucoup de personnes, et parfois c'est même très inconscient, la volaille c'est pas vraiment de la viande. Donc quand on va euh, consommer du poulet, on va avoir moins l'impression euh, de manger de la viande que quand on va manger euh, une côte de bœuf ou euh, une entrecôte. Euh, pareil, quand on va manger une tranche de jambon le soir, est-ce qu'on va vraiment compter ça comme euh, un repas à carner. Euh, voilà donc ça c'est vraiment une première explication. La deuxième explication c'est que pour euh, ce qui est de la volaille ça va être beaucoup dans des plats préparés ou euh, quand on va manger euh, fast-food on sait aussi qu'on euh, a de plus en plus de repas qui sont euh, ce qu'on appelle dans la restauration hors domicile et quand on est dans ces lieux là il y a un peu cette idée de repas plaisir et donc on va pas prendre euh, l'option végétarienne et parfois il y en a même pas euh, donc c'est euh, aussi ces explications là euh, qui existent. La consommation des jeunes aussi, c'est assez contre-intuitif, mais tire par le haut euh, la consommation de viande. Et donc là, c'est beaucoup euh, voilà, les livraisons, tout ce qui est euh, à emporter. Et puis, euh, enfin, je pense que sur cette augmentation de la consommation de poulet, on a une euh, responsabilité collective où euh, c'est une viande qui peut paraître comme plus écolo, meilleure pour la santé que la viande rouge. Ce n'est pas euh, le cas, c'est d'autres types d'impact. Et donc, il est important euh, d'avoir des messages euh, cohérent par rapport à ces différents types de viande là et puis je pense en tant que citoyen aussi euh, de mettre plus de conscience dans ces actes d'achat il n'y a pas que ce qu'il y a dans le panier de course il y a euh, voilà, tous les autres moments de consommation et euh, typiquement à ce festival euh, l'offre est 100% végétarienne donc c'est euh, une bonne nouvelle mais ça pourrait être des consommations de viande dont on ne se rend pas forcément compte mais qui en fait à la fin de la semaine font que globalement statistiquement la consommation euh, ne baisse pas.
3: Alors on voit que c'est pas facile non plus de passer de changement de comportement individuel à un mouvement plus collectif. Euh, et ces choix de consommation, c'est pas juste une question individuelle, mais on voit qu'il y a une dimension politique en fait dans, dans cette question de l'alimentation. Est-ce que justement il y a des choses qui sont mises en place par le gouvernement pour avoir un mouvement de végétalisation des assiettes On l'a dit au tout début, on a quand même un objectif de neutralité carbone. En 2050, et a priori, on a un objectif de baisse de la consommation de viande. Mais qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir collectivement
0: alors, le sujet de la, des politiques publiques en la matière, il faut savoir que c'est vraiment un tabou politique, la baisse de la consommation de viande ou la baisse de production. Effectivement, il y a des textes qui indiquent euh, cette baisse de la consommation et de la production pour des raisons environnementales. C'est des textes qui sont à peine publics euh, pour vous dire à quel point le sujet est sensible. Donc euh, non, aujourd'hui, il n'y a pas euh, une, une volonté politiques ou des mesures d'aller sur une réduction de la consommation de viande ou d'aller vers le moins et mieux. Ce qu'on porte en tant environnemental, c'est à dire ce que je disais tout à l'heure, on divise par deux la consommation de viande, de produits laitiers et de poissons, mais on va vers une consommation qualitative plus durable. Ça, c'est pas quelque chose qui est assumé par le législateur jusqu'à présent. Et donc, euh, en termes de politique publique, la seule politique publique qui existe, c'est euh, sur la restauration collective. En 2018, il euh, y a une loi qui s'appelle la loi EGalim qui portait sur l'alimentation. Il y a un amendement qui est passé contre l'avis du gouvernement à une voix près pour servir un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires. C'est à ce jour la seule politique qui existe. Et puis, depuis la loi climat, il y a deux ans, il y a aussi l'obligation de servir 60 de viande durable dans les cantines. Objectif qui n'est pas euh, ni vérifié, ni atteint, ni accompagné. Donc, on a cette mesure là qui concerne 5 des repas. C'est assez peu, euh, qui a été peu accompagné mais qui, en tout cas, a créé un précédent euh, dans les écoles. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, il y a besoin d'accélérer. Un repas une fois par semaine, euh, on n'est pas à deux fois moins. Donc, euh, on espère qu'on ira plus loin sur les cantines scolaires et puis sur d'autres types de politiques publiques euh, pour infléchir les 95 autres euh, de repas. Et d'ailleurs, cette mesure
3: sur les cantines scolaires, au début, il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance au niveau local, au niveau national. Et finalement, on voit que... Petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Elle a d'ailleurs été confirmée euh, dans un autre texte de loi il y, a, il y a deux ans. Le bilan, il est quand même plutôt positif. C'est que ça suscite des crispations au début, mais au final, ça rentre dans les mœurs.
0: Oui, bah, c'est ce que disait Romain. Hein, c'est exactement la même chose. Au début, euh, ça peut être mal reçu. Comme je le disais, ça n'a pas du tout été accompagné. Il n'y a pas eu de pédagogie non plus de la part du gouvernement sur le pourquoi. Donc, c'est vrai que quand on est cuisinier, euh, on n'a pas beaucoup de budget. Il n'y a pas non plus de formation initiale sur ces sujets-là. Euh, on nous dit qu'il bon, bah, faut servir un menu végétarien hebdomadaire. Et il y a certains territoires où voilà, la, le sujet est sensible. Donc, la première année, clairement, dans beaucoup d'endroits, on a essuyé les plâtres. Euh, Aujourd'hui, le bilan, il est positif. Ça s'est euh, euh, ancré. Et puis, il y a beaucoup de villes qui vont même plus loin sur deux menus hebdomadaires, sur une option. Donc, le mouvement, c'est bon, il est enclenché. Il faut juste euh, l'accélérer.
3: Alors, on voit qu'il y a un boulevard d'action à mener pour euh, lancer un mouvement beaucoup plus collectif de végétalisation des assiettes. Euh, J'imagine que dans le public, vous avez peut-être aussi des questions pour, euh, pour nos intervenants. Mais avant de vous passer le micro, je voudrais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Si euh, vous étiez demain un poste de responsabilité, si vous étiez euh, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, quelle serait la mesure que vous auriez envie de défendre pour végétaliser les assiettes, pour lancer un mouvement, justement Peut-être euh, Romain Médère, je vous laisse euh, démarrer.
4: Alors moi, ce serait au niveau de l'éducation. En fait, euh, il faudrait imposer... Euh... Euh, imposer euh, que ça soit de façon euh, hebdomadaire, mensuelle, je ne sais pas, un programme sur sur l'alimentation de demain, sur le sur cette alimentation végétale, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que fait très bien euh, une association qui s'appelle École Comestible, dans laquelle j'interviens euh, de temps en temps. Là où euh, on intervient dans les écoles, dans les dans des classes qui vont de, enfin de, des petits jusqu'à l'entrée du collège. Et euh, ils ont une heure, une heure de programme où on leur montre euh, bah, que manger des légumes, ce n'est pas ennuyant, ça peut être très bon, ça, on, peut, on peut prendre du goût. Donc je pense euh, sincèrement que, que ça doit passer par l'éducation euh, nationale. Et il y a une deuxième chose aussi, ça, ça concerne les professionnels, Exactement, il n'y a pas de, il y a pas de, de formation euh, végétale dans le, dans le programme basique scolaire euh, d'apprentissage de, de, de la cuisine. Euh, donc ça, il faut aussi que, que dans les écoles hôtelières, dans les CFA, etc., il faudrait qu'il y ait un programme suivi euh, sur l'année pour la formation des, euh, des futurs cuisiniers.
3: D'accord. Gilles Fumé, même question. Si vous étiez... Euh demain en mesure de défendre une mesure pour, euh, pour faire avancer la végétalisation des assiettes
2: Eh bien, je, je ferai organiser par le ministère de l'Agriculture et présidé par le président de la République un repas des maires, MAIRES, comme il y en a eu un le 22 septembre 1900. Et donc là, le 22 septembre 2024, après les Jeux olympiques, euh, Monsieur Macron invite tous les maires de France à manger un repas qui a été préparé par Monsieur Ducasse et qui n'est que végétal. Ou,
3: ou par Romain Médère, pardon, <rire> ou les deux Éline, Quelle serait la mesure que vous auriez envie de porter si demain, vous étiez euh, ministre de l'Agriculture
0: euh, J'allais dire moi, président, <rire> pour la blague. Euh, non, si demain, euh, j'étais ministre de l'Agriculture, euh, la mesure que je porterais, ce serait d'obliger euh, toute la restauration hors domicile et toute la grande distribution à, produ à proposer davantage euh, d'offres végétariennes ou végétaliennes, euh, d'avoir 50% des choix qui soient euh, carnés et 50% des choix qui soient non carnés parce qu'on se rend compte que euh, simplement euh, sensibiliser les consommateurs, les informer. Si derrière, il n'y a pas un choix euh, qui suit, s'il n'y a pas une offre à égalité végétale ou animale, ça ne suffit pas. Donc, il y a vraiment besoin de réguler aussi euh, tout ce qui est euh, offre alimentaire.
3: D'accord. Merci à tous les trois pour euh, ces interventions. Alors. Je pense que tout ce qu'on a évoqué, euh, même si on n'a pas pu aborder tous les sujets, a dû susciter des questions chez vous. On a le temps de prendre quelques questions et je pense qu'il y a un micro qui doit pouvoir tourner si vous en avez. Il y a une question derrière là-bas.
1: Oui, bonjour. Merci euh, pour vos interventions. Euh, Mathilde, justement, Le Monde a fait un très beau dossier suite à la présentation par le gouvernement de la planification écologique des
2: objectifs que Elisabeth Borne a présenté. Et, euh, et euh, l'objectif, c'est de baisser de 16% les émissions euh, de l'agriculture. Est-ce que vous en savez un peu plus sur comment, justement, c'est censé euh, se faire Parce que c'était la grosse une... inconnue.
3: <rire> c'est une très bonne question. Et non, on n'a pas les détails. Euh, mais peut-être que Éline Etienne, qui suit les questions politiques, euh,
0: en aura euh, oui et non. <rire> il, y a des, il y a une, une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, avec des chiffres. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait les documents un peu publics, un peu pas très publics. Euh, il est prévu d'augmenter euh, la part d'agriculture euh, bio. Sur euh, la question de la, la consommation de viande, il est prévu que la viande rouge soit moins consommée. La viande blanche, non, il prévoit une augmentation. Et puis, sur la question de la taille du cheptel, donc du nombre d'animaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, naturellement, le nombre d'élevages baisse, sauf que ce n'est pas du tout quelque chose qui est accompagné ou soutenu. Euh, et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gouvernement attend simplement que cette baisse se réalise toute seule, de manière non accompagnée. Et euh, pendant ce temps là, effectivement, on a des gaz à effet de serre en moins. Donc voilà le, le plan dans, euh, du gouvernement sur ce sujet là. Après, même avec ces mesures là, je ne pense pas qu'on arrivera aux chiffres euh, annoncés. Et puis ce qu'on voit juste pour compléter,
3: c'est qu'aussi, on a une, euh, une vraie fragilisation du secteur de l'élevage avec... Euh, des petits éleveurs, ceux qui sont sur de l'extensive, ceux qui sont en bio, qui ont des difficultés énormes et euh, qui ont du mal à survivre. Et par contre, en même temps la partie plus industrialisée et puis tout ce qui est importation de viande venant de pays euh, probablement où les conditions de production sont, sont un peu moins bonnes, ça par contre ça augmente euh, fortement, donc effectivement il y a une vraie difficulté à aussi avoir un mouvement qui accompagne ces élevages euh, ces élevages là Bonjour euh, je me demandais pourquoi est-ce que la... La solution de... Non. Je, je suis un peu stressée. <rire> euh, pourquoi voilà, pourquoi, pourquoi c'est un sujet sensible auprès des politiques, le fait de diminuer la consommation de viande Est-ce que euh, le, votre conseil de diminuer de deux la consommation, ça ne fait pas consensus Ou est-ce il y a un manque de crédit accordé à cette proposition de la part des politiques Et est-ce que le poids politique des filières animales joue dans le fait que les politiques prennent position euh, sur ce sujet.
2: Moi, je peux dire quelque chose. Euh, on, déjà, peut-être pour contextualiser et dire que dans l'histoire, à plusieurs reprises, les Français ont changé de modèle alimentaire. Donc ça peut se faire. On ne peut pas entrer dans le détail, mais c'est possible. On n'a pas toujours mis la viande au centre et on n'a pas toujours euh, euh, mangé autant de, de gâteaux et de choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, justement, c'est nous avons besoin, lorsque nous mangeons, d'un imaginaire. C'est-à-dire que nous avons besoin de mettre du sens dans ce que nous mangeons. Et euh, aujourd'hui, alors peut-être que euh, venant d'une société paysanne où la viande était très importante parce qu'on euh, vivait en... On vivait dans, dans la polyculture et les Français ont été les derniers à déménager de leur campagne de, euh, dans les années 50 en Europe. Donc, on a encore un peu cet imaginaire du paysan, de la poule au pot, de tout ça. Euh, donc, la question aujourd'hui pour les nouvelles générations, c'est de se dire la viande que nous avons, euh, elle vient d'abord, comme vous l'avez dit, d'Allemagne, de Pologne ou d'ailleurs. Elle est industrialisée, elle est cachée. Parce que quand nous mangeons des lasagnes, nous ne nous rendons pas compte que nous mangeons de la viande, nous mangeons du sucre, nous mangeons plein de choses. Donc, il y a énormément de, de viande qui, euh, que nous mangeons que nous n'aimerions pas forcément manger. Par exemple, quand vous allez dans un bistrot et que vous demandez un sandwich, ben, on dit, eh ben, oui, j'ai du jambon dans une, un truc en plastique et puis j'ai que ça avec du beurre. Et puis, démerdez-vous. Donc, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toute cette, cette approche-là. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, si nous avions une, un imaginaire très puissant, et c'est pour ça que les cuisines, les politiques qui, mangeraient, qui montreraient l'exemple, c'est important. L'imaginaire consiste à dire, si la France, si les Français diminuaient de moitié leur consommation de viande, si les Français diminuaient de moitié leur consommation de viande, le problème climatique serait quasiment réglé. Donc voilà, et voilà un bel enjeu, non
3: Peut-être... Romain, est-ce que euh, dans le milieu de la cuisine aussi, c'est un peu tabou de dire qu'il faut réduire la consommation de viande
4: Ça l'a été, ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... Euh, en fait, c'est un message qu'on qu'on a tellement martelé que ça commence à rentrer dans la tête des cuisiniers et il faudrait quelque part que le cuisinier qui continue à à, à faire une cuisine classique, euh, euh, alors attention parce qu'on a une tradition aussi donc euh, on, on a cette tradition euh, gastronomique française donc il ne faut, faut pas tout casser non plus, mais, mais en tout cas, il faudrait que, que, que chaque cuisinier se, se sente investi par, euh, euh, par l'évolution de, de, de la consommation des, euh, euh, enfin, de nos clients déjà, parce que nous, euh, exactement, nous, on arrive à faire passer des messages euh, par l'assiette, donc il faudrait qu'on soit plus nombreux, je pense, à, à, à faire passer ces messages. Et c'est pour ça que, enfin, je, je le répète encore. Moi, c'est pour ça que les équipes qui travaillent avec moi, moi, mon but, c'est de leur donner cette cette envie, cette connaissance du, du, du monde végétal. Et je vois depuis dix ans maintenant, enfin tous les tous les jeunes qui sont passés qui sont passés à, à mes côtés ont vraiment cette réflexion et voient le monde végétal comme un monde comme un monde très intéressant. Enfin, ça les embête plus de de, dire vulgairement, de cuire une côte de bœuf que de, que de travailler des carottes. Donc, euh, donc moi, mon rôle, c'est ça. C'est de faire changer déjà la, la perception. Enfin, c'est de, de montrer l'évolution de, de la cuisine par, par le végétal. Et, euh, et voilà. Et, et tous ces jeunes cuisiniers sont très, très sensibles à ça maintenant. Donc, je pense que ça va. Je pense qu'en termes de, de, de gastronomie, je pense qu'on va aller dans, dans le bon sens.
3: Et... Eline, peut-être vous voulez rebondir aussi sur cette question du, de la sensibilité. Pourquoi c'est tabou de parler de, de manger moins de viande On a encore du, du chemin à faire pour aller vers du moins mais mieux
0: oui, il euh, y a plusieurs euh, raisons. Euh, déjà, je pense qu'en fait, nos dirigeants ne sont pas très sensibilisés. Euh, je pense qu'ils ne mangent pas beaucoup végétariens eux-mêmes. Et en fait, euh, ça joue aussi euh, pour toi-même. Tu penses qu'un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Tu ne vas pas avoir une politique euh, très ambitieuse pour que tes, tes concitoyens réduisent. Donc, je pense qu'il y a déjà, euh, en tant que femme ou homme politique, euh, dans quelle mesure c'est un sujet euh, pour soi-même dans son quotidien. Et je pense qu'on a tendance à le à le négliger. Et puis, par ailleurs, sur le tabou, bah, effectivement, les filières animales ont un poids important, les filières agricoles en général, que ce soit un poids économique mais aussi euh, bah voilà, une manifestation avec beaucoup de tracteurs et fumiers ça fait pas très bon genre dans la rue ça a une capacité de blocage euh, important euh, et je pense qu'on n'arrive pas encore à voir collectivement comment on peut faire cette réduction tout en permettant aux agriculteurs et aux éleveurs de vivre mieux et en effet on peut pas leur donner tort, euh, aujourd'hui la situation est extrêmement difficile pour les éleveurs, donc euh, voilà un petit peu ce que je peux dire sur, sur ce, ce tabou là et puis en, quand on parle de, de, de consommation. Il y a aussi un autre tabou qui est celui d'essayer de réguler les consommations individuelles. On a encore du mal collectivement à se dire qu'on va euh, euh, faire en sorte de réduire même la voiture, euh, l'avion. Alors la consommation de viande, euh, n'en parlons même pas. Alors on a peut-être le temps pour prendre une dernière question. S'il y en a.
1: Bonjour, merci pour vos interventions. Euh, dans la foulée de, de l'intervention de Monsieur Médard, je voulais savoir où en était... Euh, les projets d'agriculture régénérative euh, aux états unis euh, suite notamment euh, au, au documentaire super intéressant « Kiss the Ground » et euh, à, dans quelle mesure euh, la France et l'Europe hein, en particulier prenaient le relais. Euh, il y avait eu des choses faites à l'époque du ministère euh, de l'Agriculture, Monsieur Le Foll, il y avait des choses qui avaient été initiées. Donc je voulais savoir comment cette agriculture euh, évoluait de nos jours. Merci.
3: Alors, l'agriculture régénérative, c'est ça régénérative euh, Vaste question <rire>
0: Bon, je vais essayer, ce n'était pas le, le sujet, mais en tout cas euh, sur les sujets agricoles, il n'y a pas vraiment de, de définition euh, aujourd'hui de ce type d'agriculture. En général, ce qu'on entend par là, ça va être euh, de l'agriculture bio, euh, mais sans labour, ce qui pose euh, des défis agronomiques importants. Euh, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est euh, ben, le sujet de l'agriculture bio, qui est assez peu euh, soutenu aujourd'hui, on est très loin des objectifs, et puis la question euh, du non-labour, qui est parfois pris indépendamment de ce sujet-là, ce qui pose d'autres questions en termes, par exemple, d'utilisation euh, du glyphosate. Euh, donc, le, politiquement, ce n'est pas encore euh, porté. Et puis, en termes de recherche agronomique, on n'est pas encore euh, tout à fait au point. Voilà, en quelques mots. Euh. Ok.
3: Ben, merci beaucoup à nos trois intervenants pour euh, cet échange, c'était très intéressant, on espère que ça vous a questionné, euh, merci au public euh, d'avoir été présent et puis du coup vous pouvez mettre en pratique euh, tout ce qu'on s'est dit en allant au stand de restauration euh, du festival puisque toute l'offre est végétarienne et vous pouvez notamment aller au stand de Sapide. Lire les livres de Gilles Fumé, allez consulter euh, la FNH, euh, pour euh, poursuivre euh, la réflexion, il euh, y a beaucoup d'informations sur votre site internet, et puis euh, lire les articles du journal Le Monde aussi, rubrique Planète. Merci beaucoup.